0: wygrana. Zacznę od tego, skąd w ogóle mi przyszedł do głowy ten temat wygranej. Otóż odbyłam dzisiaj podróż sentymentalną do 2003 roku i była to podróż sentymentalna na YouTubie, a zaczęła się tak, że włączyłam sobie program Michał Wiśniewski Jestem jaki jestem. I tam było to nieprzewidywalne życie Michała, wiecie, jak on dzwoni z telefonu Nokia do menadżerki, żeby powiedzieć, żeby makijażycka przyjechał o 12, a nie o 11, bo on będzie na przykład grał w symulator lotów i nie wstanie na 11.00. I potem tak nagle urwano tę scenę i była historia pani, która wygrała konkurs na wyjazd z Michałem na Eurowizję. Czajcie to? Ona wygrała tę wspaniałą wycieczkę, pełną niespodzianek, pewnie podróż jej życia, wysyłając jednego SMS-a za 9 zł. I pomyślałam sobie, kurwa, wygrała życie na tamte czasy. Wyobrażacie to sobie? Wygrać podróż na Eurowizję z Michałem Wiśniewskim? I pomyślałam sobie, a co ja ostatnio wygrałam? I wiecie, jak działa ludzki umysł, że zaczęłam rozkminiać od dzieciństwa. Miałam takie wspomnienia, że w dzieciństwie się wygrywało strasznie dużo rzeczy. Na przykład razem z siostrą wygrałyśmy wielkie skrzynie pełne zabawek w konkursie Mamby. I trzeba było narysować świat Mamby i wysłać pocztą. I zrobiliśmy to we trzy. Ja, moja siostra i nasza sąsiadka Majka. I kurwa, wszystkie trzy wygrałyśmy. Bo nikt nie chciał w tym konkursie brać udziału. I całe dzieciństwo coś. Konkursy plastyczne, jakieś recytatorskie, poetyckie. No we wszystkim brałam udział nawet w mini playback Kasią, Ko- Kasią Kowalską. Ale wraz ze szkołą to dzieciństwo mija i potem już, kochani, następuje taka przykra część życia, że się przestaje wygrywać. I nadchodzi czas, gdzie trzeba sobie samemu fundować konkursy, na przykład maraton. Kurwa, no trzeba za to samemu zapłacić, samemu to przebiec, zmęczyć się i dostajesz później jakąś nagrodę ufundowaną przez swój własny domowy budżet. Albo na przykład yy, konkursy reklamowe, gdzie musisz sam sobie płacić za wzięcie udziału, a potem dodatkowo, żeby polecieć po odbiór nagrody. Bardzo śmieszne jest w ogóle, że w każdym zawodzie są takie wewnętrzne konkursy, które można wygrywać. I na przykład teraz, jak pracowałam w reklamie, to tam brałam udział w tych konkursach, a teraz są na przykład konkursy kulinarne. I to jest trochę taki masterchef, tylko na taką większą skalę. I też się sobie za to płaci. I, I ja już nie wierzę, że w ogóle jakikolwiek z tych konkursów wygram. Nieważne. Jest teraz jeszcze taki jeden konkurs i jedna wygrana, która mi przyszła do głowy, w której ja przegrywam. I to jest właśnie to zdanie. Wygrać życie. Brzmi to jak tytuł piosenki piaska, nowe życie na śniadanie, pozwól życie nim na karmie. Piosenka ta powinna nazywać się wygrać życie, ale ktoś ją nazwał śniadanie do łóżka. Też też przegrana. I jako, że sama nie wygrałam życia, albo tak czuję, że nie wygrałam życia, to grzeje się tylko w świetle tych, którzy w to życie wygrali. I na przykład mam takich opór utalentowanych znajomych. Panie Boże. To są tacy, to są ludzie wielu talentów. Na przykład znam taką Beatę i Beata, o, no ona robi takie piękne kolarze. Kurwa, to jest talent. Ale poza talentem to ona jeszcze jest na maksa obrotna i odważna. Jak byłam ostatnio w Warszawie na przykład, to byłam w Medicine kupić koszulkę z jej kolekcji grafik, ale żeby iść do tego Medicine, to przechodziłam koło muralu, którego, który ona zaprojektowała. A potem piłam kawę w kawiarni, gdzie wisiały grafiki tej Beaty. Ludzie. To jest taka zdolna baba, że jak ja, gdybym mogła jeden dzień być z życia być Beatą, to bym zapłaciła każde pieniądze. Prawie nawet się w sumie kiedyś zdarzyło w moim życiu, że Beata była tym partnerką. Wtedy bym może mogła coś wygrać, ale Beata wolała robić na murale. No i, i chwała jej za to. Ale na przykład mam też koleżanki, które pokończyły studia medyczne i mają teraz własne gabinety. Wygrały totalnie wszystko, bo po pierwsze mają pracę, która ma sens. Postawiły sobie w samy biznes. Są zajebiście mądre, piękne, i odważne. I wygrały życie, podejmując fajne, przemyślane decyzje. I, i teraz dochodzimy do tego neurologicznego punktu tego odcinka, bo właśnie podpowiada mi intuicja, że, że powinnam powiedzieć teraz, co ja wygrałam. No i to powinno być takie media patetyczne, że wiecie, że ja na przykład nie może nie osiągnęłam życiowego sukcesu, ale wygrałam, bo spełniam marzenia. Albo yy, miałam odwagę rzucić korporację i zacząć wszystko od początku w nowym kraju. Albo, że mieszkam w super przyjaznym kraju i że mam super chłopaka, albo tam piękne zdjęcia na Instagramie i to jest. To moje życie wygląda tak, jakbym totalnie rozjebała bank i wygrała. A moi, życi- moi drodzy, prawda jest chyba zupełnie inna, bo w absolutnie każdej dziedzinie życia nie znam osoby, która by tak wygrywała, jak ja przegrywam. Jestem osobą, która ma no, taki, taki miks genów, że posiada jedynie nieprzydatne talenty, albo ma talent do marnowania szans. Na przykład. Umiem dobrze pisać, no nie jestem, wiecie, może Janiną Bąk albo Adamem Mickiewiczem, ale przelewanie myśli na papier zawsze przychodziło mi bez trudu i wszyscy mi mówili, że że mnie lubią czytać, pisać więcej i że powinnam w ogóle zajebać jakąś książkę i z tego pisania żyć. No więc poszłam pracować do reklamy, żeby żyć z pisania i wymyślania. No i wydawać by się mogło, że wygrałam wtedy życie tak jak te dziewczyny, co studiowały medycynę i z tej medycyny żyją. Ale niestety okazało się, że reklama więcej mi zabierała niż dawała A pisanie i wymyślanie stało się nagle takim przekleństwem, bo musiałam to robić wtedy, kiedy ktoś mi kazał i na temat, na który ktoś mi kazał. I kiedyś powiedziałam mojej przyjaciółce, że z wymyślaniem kampanii na daną godzinę jest trochę tak, jakby ktoś Ci się kazał zesrać tu i teraz. Zaraz. I tego kogoś w ogóle nie interesuje, że na przykład może już przed chwilą robiłeś kupę, albo może Ci się jej nie chcieć zrobić, albo się wstydzisz teraz. Więc wyobraź sobie ten dramat, kiedy chcesz zrodzić jakiś kreatywny koncept, a w głowie pustka. W ogóle nic. I pisanie i wymyślanie w końcu zaczęło mi się kojarzyć tylko z presją i ze stresem. I tak też miałam, jak postanowiłam zacząć bloga pisać. Boże, wszyscy tak naciskali, weź załóż i pisz tak, super się ciebie czyta. Wykupiłam nawet domenę, a ja nie lubię płacić za takie rzeczy wirtualne. Ktoś, kto mnie zna już teraz, powinien zrobić duże oczy. Bardzo się zaczęłam później stresować od razu, że znowu muszę pisać systematycznie, a czasem to mi się nie chce, a czasem to źle wychodzi, a musi być puenta, musi być śmieszne. I widzicie, właśnie to teraz słychać, bo to wyartykułowałam jakoś, że jestem absolutnie beznadziejna w dotrzymywaniu słowa samej sobie. Mam jakiś taki dar, jakąś umiejętność i zamiast to przekuć w biznes, tak jak te wszystkie sprytne laski, co założyły firmy i robią świeczki, herbaty, torby, to ja na przykład mówię sobie, a jebać to. No i, i nie robię tego. Mam talent w niekończeniu rzeczy i w marnowaniu potencjału. To jest chyba, to jest ostatnią rzeczą, jaką skończyłam, było liceum. I nie żartuję teraz. Naprawdę. Potrafię się zapalić do jakiegoś pomysłu, a potem go po prostu nie robić. I sto sto razy zaczynałam pisać książkę. Ja ja po prostu tracę zapał wielokrotnie. Gubię się w fabule w ogóle. Nie jestem dobra w rzeczach, których efektu nie widać od razu. Jak mam gorszy dzień, to w ogóle przestaję pisać i, i już później nie wracam do tego. I to samo z blogiem, że samo zajmowanie się stroną, to w dzisiejszych czasach jest jakiś horror w ogóle, to, to nie jest takie hop siup, że sobie wrzucasz notki. Teraz tu już trzeba mieć fanpage, harmonogramy, grafika, jakieś reklamy sponsorowane, kanałowo, wielokanałowo to trzeba robić, przeczytać jakieś kurwa poradnik kominka. Na Boga, kto w ogóle ma na to czas? No nie, nie chcę tego robić, to już, to już nie jest to samo, co na najlogu się pisało, pisało bloga. I ostatnio tak siedziałam i myślałam nad tym milionem wymówek, które mi się rodzą, yy, jak już myślę o książce, o blogu, o robieniu wideo na YouTubie, no bo to nie jest tak, że ja nie mam potrzeby się wyrażać i eks- jakby, oś- jakby kreatywnie yy, jakiejś ekspresji w sobie nie mam. No bo mam, no bo bardzo bym chciała. Ale oto też jakie wymówki znalazłam. Może no, na przykład po pierwsze to nikt już nie czyta blogów, więc pochój to robić. Bo wszyscy już teraz czytają tylko na Facebooku, albo, albo no już ludzie nie czytają takich starych blogów. Drugi powód, że na przykład ktoś mi może przykro napisać, że mam, na przykład że mam wąsy, albo że mam krzywe brwi, albo że mi już odjebało na emigracji, co zresztą już słyszałam, że mi odjebało na emigracji. Ale wiecie, jakby t- wszystkie takie hejterskie komentarze i tak sobie pomyślałam, po co ludzie, tak, po co by to ludzie chcieli pisać? No ale są, są ludzie, którzy mogliby mi to napisać, a mi było, było przykro na przykład. I tak pomyślałam, no, że ja po co się narażać w życiu na przykrość? I trzeci powód, że na przykład sama mam super na maksa wysokie wymagania do rzeczy wpuszczanych w sieci. Że albo to jest w ogóle poziom gąciarza, albo wypierdalać mi z tym. Za dużo w ogóle to czasu zajmuje, żeby zrobić taki poziom. Wiecie, żebym ja musiała usiąść i, i, i tak dużo czasu poświęcić, żeby to jakoś wyglądało i brzmiało, to nie. W ogóle mój mój samokrytycyzm i autoheiteryzm powstrzymuje mnie przed nawet zaczęciem. No i ostatni, ostatni powód to chyba taki, że w ogóle przy nie jestem ciekawą osobą, więc, więc po co to robić. Ale w tem coś podpowiedziało mi że poległaś już we wszystkim. Poległaś absolutnie we wszystkim, więc teraz pora na podcast. Załóż podcast. Nagraj jeden odcinek i porzuć to, a potem płacz, że nic w życiu nie robisz, marnujesz talenty, nie robisz nic kreatywnego i nie wygrywasz życia. I i prowadząc w głowie ten dialog, powiedziałam, okej, nie ma chyba jeszcze podcastu kogoś, kto sam nigdy nie, nie słuchał podcastów. Nie ma chyba na przykład podcastu kogoś, kto nie jest w czymś ekspertem. No bo wszystkie te, te podcasty, które tam znalazłam, no to są o, o zarabianiu pieniędzy albo o prowadzeniu firmy. I to są coś ludzie, którzy się na czymś znają. A ja na przykład nie jestem ekspertem. Jestem w zasadzie, przeciwieństwem eksperta w każdej z dziedzin. Ale mam coś, co mówi mi idź do tego sklepu przed zamknięciem, kup mikrofon i nagrywaj, bo to jest w końcu coś, Czego nikt jeszcze od ciebie nie wymagał, nigdy tego nie robiłaś, a czujesz, że to może być coś super. No i na Spotify nie ma opcji komentowania, więc nikt mi nie napisze, że na przykład siedzę krzywo w dresie i w tłustych włosach, w pokoju, który w ogóle nigdy w życiu nie, nie widział Pinteresta ze zwiędłym kwiatkiem. No i nikt mi nie napisze, że mam zaza za, za, za z wąsem. I wiecie co, właśnie teraz w tym momencie, siedząc w tych pustych włosach w tym dresie, w tym tym pokoju, w tej piwnicy, trochę się teraz czuję, jak ta pani co wygrała życie od Michała Wiśniewskiego. Bo w tym podcaście zamierzam być sobą, mówić do was szczerze i zamierzam stworzyć coś, jakąś taką przestrzeń, w której mogę wypowiadać jakieś myśli, niekoniecznie pisząc je, ale, ale mogę się w jakimś miejscu z wami dzielić jakimiś przemyśleniami. Mieć coś na starość, że jak sobie to odkopię za 500 lat i sobie to podsłucham, to sobie się uśmiechnę, że, że w sumie to może miałam fajne życie. I, I mam teraz na to jakąś zajawkę. Także tu Okuniewska z w piwnicy w Reykjowiku, a to był pierwszy odcinek tego podcastu. Mam nadzieję, że, że usłyszymy się ponownie.